0: Les Rituels, saison 2. J'écris parce que j'ai des choses à dire. C'est un peu arrogant quand je le dis comme ça, mais c'est la vérité, j'ai des choses à dire et je ne les ai pas dites pendant trop longtemps. J'étais un ado très solitaire et très silencieux, et je pense que maintenant, je veux compenser ce silence avec beaucoup de bruit. Lucas Dont a déboulé comme une comète sur la planète cinéma, avec un premier film fulgurant, Girl, retenu à Cannes en sélection officielle dans la section Un certain regard, Girl remporte le prix FIPRESKY, mais aussi un prix d'interprétation non-genré pour l'extraordinaire Victor Polster. Girl remporte également quelques heures plus tard la Queer Palm et la Caméra d'Or, qui récompense le meilleur premier film, toute compétition confondue. Porté par le talent du jeune réalisateur, par un sujet brûlant, l'histoire d'une jeune fille trans qui rêve de devenir ballerine, et une interprétation hors pair, le film voyage dans le monde entier, entraînant avec lui son jeune auteur sur lequel pleuvent les sollicitations. Il parvient néanmoins à s'extraire de l'œil du cyclone pour s'atteler à l'écriture de son deuxième long métrage, toujours avec Angelo Tysons, dont le tournage débutera le mois prochain. Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec le jeune cinéaste belge, Lucas Don. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinebox. Bonjour Lucas.
1: Bonjour Aurore.
0: Est-ce que tu écris en ce moment
1: À ce moment, je finis l'écriture de notre deuxième long métrage, où j'espère finir, parce que je ne sais pas si un scénario peut être fini, mais on a, on a écrit pendant un, un an et demi. Et je pense qu'on a vraiment euh, arrivé à trouver la tonalité, les personnages, ce qu'on a envie de raconter. Je pense que je suis quelqu'un qui vraiment utilise le scénario comme base, comme structure, qui vraiment essaie d'aller trouver les personnages aussi en travaillant avec les comédiens en répétition. C'est un film avec deux enfants de 13 ans dans les rôles principaux. Donc c'est sûr, même si je peux écrire certaines intentions, euh, il va être beaucoup un, un grand travail documentaire parce que c'est sûr que quand tu choisis des enfants, il, il ajoute beaucoup de leur personnalité à eux. Je pense que la, le scénario comme c'est écrit maintenant, ça va encore beaucoup transformer avec l'input qu'on va avoir euh, des répétitions et, et des jeunes comédiens. Mais donc je, pour l'instant, je lis et, et je, je regarde euh, et je n'écris plus.
0: C'est ton deuxième long métrage après Girl. Comment se sont enchaînées les deux écritures Est-ce qu'elles se sont superposées Et penses-tu que l'on puisse conduire plusieurs projets en même temps
1: C'est une très bonne question. C'est une question que je m'ai demandé aussi. Parce qu'avec Girl, bien sûr, qu'on n'avait pas du tout prévu euh, la vie que le film euh, aura. Et donc, euh, quand on a sorti le film, j'ai voyagé pendant plus d'un an et pendant tout ce parcours de voyage, je m'ai dit il faut que je recommence l'écriture en fait parce que ça va durer euh, trop longtemps pour moi de refaire un film si je si je ne commence pas. J'étais c'était une période pour moi euh, qui était en même temps très énergissant parce que Beaucoup de personnes voyaient Girl et étaient très enthousiastes. Ça me touchait vraiment. Et en même temps, pour moi, personnellement, c'était aussi très difficile parce que je parlais tout le temps de, de Girl et en même temps, j'avais une grande envie, un grand désir de plonger dans un, un, un nouveau univers, une nouvelle aventure. Et j'ai essayé ça vraiment partout. J'ai essayé ça dans des avions, j'ai essayé ça dans des trains, j'ai écrit des petites choses. J'avais lu certains articles qui pouvaient être la base d'un scénario. Donc, j'ai vraiment essayé. Et en même temps, c'était seulement vraiment après, quand j'étais seul dans ma maison et que l'histoire, l'aventure de gueule était finie, que je comprenais ce que je voulais faire comme deuxième film. Et donc, euh, je suis très content que j'ai trouvé quelque chose d'où j'ai envie de parler avec passion. Et j'ai aussi vu que c'est nécessaire parce que tu peux pas parler d'un film deux ans quand tu ne le désires pas, quand tu n'as pas la passion pour ce que tu as fait. Pour moi, la vraie question, c'était... De quel sujet, de quel personnage euh, j'ai envie de parler euh, avec un tel patient Qui j'ai envie de montrer, quoi Et quoi j'ai envie de dire Ça, c'est seulement venu quand je m'ai vraiment calmé, quand j'ai vraiment pris un moment de tout se reposer, aller dans, dans l'essence et, et se demander c'est quoi que je veux raconter.
0: On va revenir un petit peu en arrière et reparler de ce besoin d'écrire. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as écrit
1: Oui, je me rappelle très bien, en fait parce que c'est très lié au cinéma. Quand j'étais petit, mes parents avaient juste divorcé. Moi, j'avais euh, 7-8 ans, je pense. Et ma maman, elle, elle, elle allait beaucoup au cinéma parce qu'elle voulait avoir un moment détendu, euh, être émue. Et elle est allée voir Titanic au cinéma. Et quand elle retournait à la maison, je voyais l'impact que ce film avait eu sur elle. Elle était tellement émue. Et quand j'ai vu ça... Je me dis, waouh, le cinéma, un film peut vraiment faire quelque chose pour quelqu'un. être une forme de fuite, mais aussi une manière de, de se reconnaître, quelque chose qui peut émouvoir. C'était, je pense, le début d'un désir de pouvoir faire ça avec quelqu'un. Et moi, après, chaque soir avant d'aller au lit, j'ai demandé à ma mère de raconter une scène de Titanic que moi j'écrivais dans un petit euh, cahier quoi. Ça c'est vraiment pour moi la première fois que j'écrivais sur, sur un film ou que j'essayais de comprendre tu vois, la structure. Je dis ça maintenant parce que je suis plus âgé je comprends maintenant peut-être ce que j'étais en train de faire mais comprendre... Quoi exactement C'était tellement émouvant pour elle. Le film m'était raconté comment, qu'est-ce qui se passait dans ce film, parce que je ne pouvais pas déjà le regarder. Et donc j'ai essayé de l'analyser d'une manière très enfantine mais, mais quand même. Et après, j'ai commencé à écrire mes propres histoires, euh, mes propres petits scénarios. Beaucoup de fois avec euh, ma mère ou mon frère dans des rôles principaux. Et donc, j'ai commencé de faire des petits vidéos, des petits clips. Très tôt, j'ai reçu un caméra de mon père et de ma mère. J'ai commencé à filmer. Et je me rappelle, euh, beaucoup de scénarios que j'écrivais étaient des histoires d'horreur. Et donc, euh, ces premiers petits films que j'ai faits étaient vraiment euh, des petits films d'horreur.
0: On voit que c'est une vocation très précoce. Comment t'es-tu professionnalisé Est-ce que tu as fait des études dans la matière Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, ça y est, cette fois, c'est ça mon métier
1: en fait, euh, mon père voulait que j'allais à une école euh, secondaire euh, qui n'était pas nécessairement une école d'art d'abord et après, je pouvais choisir ce que je voulais. Donc, euh, d'abord, je suis allé à un, un humaniora où j'ai étudié euh, latin. Mais pendant ces études, euh, le désir de faire du cinéma ou le désir d'écrire n'est jamais parti. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à 18 ans pour tu vois, commencer une étude cinéma. Je voulais vraiment déjà investir plus de mon temps dedans. Et j'avais trouvé une course de scénario qui normalement euh, était pour des personnes dès euh, 18 ans, mais qui avaient euh, été d'accord de me donner cours aussi. Donc à 16 ans, j'ai fait une, un cours scénario qui était court, mais en même temps qui me donnait tous les outils, tu vois, tous les enjeux, tous les, tous les petits outils pour enrichir mes écritures. Après, à 18 ans, j'ai dit euh, à mon père Maintenant, je veux vraiment faire une école cinéma. Et je suis allé à une école cinéma à Gand qui s'appelle CAST. Et c'était super intéressant parce que c'est une école où tu ne choisis pas vraiment entre le documentaire et la fiction. Et moi, je, je savais vraiment que je voulais vraiment faire du fiction. Mais en faisant du documentaire, j'ai en fait beaucoup appris sur la manière que je veux écrire un film ou faire un film. Et à la même année que je commençais mes études cinéma, donc en 2009, j'avais 18 ans, j'avais lu un article dans un journal belge qui parlait d'une jeune fille trans qui voulait devenir danseuse classique. J'ai gardé cet article en tête parce que je me disais, Wow, « Waouh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui me touchent profondément. Ce n'est pas quelque chose que je peux raconter dans un court-métrage. C'est vraiment quelque chose que je désire de faire comme premier film. » Et donc, même avant de commencer mes études cinéma, j'avais cette idée déjà que « Girl » était en tête comme premier film. Et dans ma dernière année à cette école, j'avais commencé l'écriture d'un traitement... Euh, qui était à ce point-là très classique, je pense, très euh, dans cette structure que j'avais appris dans ce court scénario que j'avais fait quand j'avais euh, 16 ans. Euh, mais il y avait un producteur qui était intéressé et qui voulait le faire et qui envoyait beaucoup de potentiel. Et, et on a commencé euh, l'été après que j'avais fini mes études de cinéma, donc immédiatement après, euh, J'ai commencé l'écriture de ce film ensemble avec euh, Angelo Tessens, qui est dramaturge et aussi comédien, de qui j'avais vu beaucoup de spectacles que j'avais adorés. Et moi, je me disais euh, que j'avais pas vraiment envie d'écrire seul. J'avais vraiment envie de partager cette période d'écriture ensemble avec quelqu'un, dialoguer avec quelqu'un, comprendre mieux ce que j'avais envie de faire et pas être solitaire, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un compagnon dans ce premier processus d'écriture.
0: Tu as parlé de l'article qui t'a donné envie d'écrire et de réaliser Girl, mais justement, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ça Comment vient l'étincelle et comment est-ce que cette étincelle se transforme en projet
1: Je pense que quand j'étais enfant et quand j'étais ado, et quand j'avais vu, comme je disais, l'impact d'un film comme Titanic sur ma maman, j'avais l'impression que je voulais faire des films pour euh, divertir, pour des grands publics, euh, des grandes émotions. J'étais très inspiré par un cinéma américain, je pense, parce que je voyais un film aussi un moyen de fuir, fuir la réalité, euh, aller dans un autre monde. Je voyais un film vraiment comme, euh, comme un outil pour ça. J'étais un enfant qui était vraiment très solitaire, je pense, parce que je ne me sentais pas comme les autres garçons, comme je n'appartenais pas à la groupe des garçons ni au groupe des filles. Je me sentais toujours quelque part au milieu. C'était une grande honte dans mon enfance et dans mon adolescence. Et ça a duré très longtemps, en fait, pour moi d'en sortir. En fait, ça m'a pris 21 ans. Et donc, c'était au milieu de, de mon école cinéma, et là, j'ai compris que en fait, je vais utiliser le cinéma ou, ou l'écriture pas pour fuir, mais pour euh, pour confronter en fait, pour confronter avec quelque chose que moi j'ai vécu comme un, comme quelque chose de très douloureux. Et quand je réfléchis maintenant sur ça, c'était vraiment tu vois les codes des comportements pour des garçons ou des filles, tu vois les box du genre. La masculinité, la féminité, la sexualité, qui pour moi étaient des thèmes où j'en pouvais pas parler. Même pas à ma mère, même pas à mon frère. Donc, j'ai toujours été très silencieux sur ces thèmes. Et à 21 ans, quand j'ai accepté moi-même, je m'ai dit « Ok, je veux utiliser le film pour parler de ça, pour parler des personnages qui représentent ça, ou qui représentent euh, l'inverse ». Qui en fait, qui challenge nos normes, nos codes de comportement, nos, nos manières de trouver une position dans la vie en fait. Et, et avec Girl, avec l'histoire de Nora, quand je l'avais lu dans, dans le journal, même si j'étais pas prêt à ce moment parce que j'avais 18 ans d'en parler en vive voix, je sentais que c'était quelqu'un où j'avais une grande résonance avec, quelqu'un pour qui les codes de la féminité étaient aussi un challenge quelqu'un où je ressentais une grande euh, connexion avec. C'était super parce, pour moi parce que je pouvais parler de ces thèmes sans aller dans, dans l'autobiographie, tu vois. Je pouvais en parler, mais par un personnage qui, qui était aussi différent à moi. Donc, je pense que c'était aussi pour moi comme ça une distance qui était bien pour mon premier film. Et maintenant, avec le deuxième film, je ressens qu'il est beaucoup plus proche, encore beaucoup plus proche de quelque chose de mon, de mon enfance. Et je suis très heureux que j'ai choisi ça comme deuxième film, parce que c'est comme processus d'écriture, c'est très intense. Je suis retourné à mon, à mon école primaire pour vraiment rentrer dans ce sentiment que j'avais comme enfant, ça m'a beaucoup aidé dans le processus d'écrire ce deuxième film. C'était vraiment une confrontation avec mon passé et avec tout ce que je n'ai pas dit à ce moment-là. Et donc, je me sens vraiment prêt d'en parler et je désire d'en parler maintenant.
0: Quand l'histoire advient, qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que ce sont plutôt les personnages qui mènent le récit ou est-ce que ce sont des interrogations, des questions
1: donc je pense qu'il y a des thèmes qui m'intéressent vraiment. Je lis beaucoup, je lis beaucoup des journaux, je lis beaucoup des articles et ça m'arrive qu'il y a un article où, une, où il y a un personnage ou une relation à la base qui a vraiment un écho avec les thèmes d'où j'ai envie de parler. Par exemple, avec Nora et avec cette histoire de cette fille trans qui voulait devenir danseuse étoile mais d'où l'école ne voulait pas qu'elle changeait de classe, je sentais que les thèmes que moi j'ai envie de traiter étaient dedans. Donc là, c'était vraiment un personnage que je voyais déjà le potentiel de le transformer au cinéma. Parce que la danse, qui est une profession hyper physique où tu dois utiliser ton corps constamment et donc le corps prend une position euh, principale, en combinaison avec quelqu'un pour qui... Le corps est vraiment compliqué. Je trouvais cette combinaison hyper intéressante parce que je pouvais filmer ça et aussi le métaphore de la ballerine, tu vois, ou l'idée d'une féminité euh, classique, élégante. Je trouvais ça une, une beau métaphore pour ce personnage qui veut arriver à ce, à cette stéréotype quoi, et qui essaye dans un film euh, d'y arriver et en même temps, son corps euh, va contre. Immédiatement, j'ai compris qu'il y avait un, un conflit qui était dans le corps, dans le personnage soi-même et je voyais tout le potentiel pour en, voilà, vraiment en faire un film. Donc là, c'était vraiment Nora qui m'a inspiré. Après, par exemple, pour ce deuxième film, j'avais vraiment envie de parler aussi des codes de la masculinité. Donc, je pense que ce deuxième film euh, a commencé aussi d'un article. C'était un article sur une, un garçon de 13 ans qui était très féminine et qui avait, tu vois, un peu de conflit avec ça dans sa classe. Et en fait, quand j'ai lu ça, ça a vraiment eu un écho avec moi à 13 ans, qui était un garçon très efféminé et, et moi, j'ai senti beaucoup de honte faire ça. Tu vois, j'avais le sentiment de pas pouvoir être comme les autres garçons que je voyais autour de moi et aussi pas appartenir au groupe des filles. Et quand j'ai lu cet article de ce jeune garçon, je m'ai dit « waouh, il faut que mon deuxième film parle vraiment de ce que j'ai senti à ce moment-là ». Et j'avais aussi un grand désir de vraiment faire un film sur une amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans parce que j'avais lu un, un, un livre d'un psychologue américain qui s'appelle Niall Bowie, qui avait fait une recherche euh, avec 150 garçons entre 13 ans et 18 ans, elle les avait demandé de parler de leurs amitiés avec les autres garçons. Et à 13 ans, ils parlaient de leurs amitiés comme des vraies histoires d'amour, fusionnelles. Ils euh, il disaient vraiment ouvertement qu'ils l'aimaient, qu'ils l'adoraient. Et à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, on voit avec beaucoup d'eux qu'il y a une, une sorte de, une forme de performativité qui s'installe dans leur relation avec les autres il devient beaucoup plus euh, distant, beaucoup plus euh, stoïque. Et bien sûr que c'est une généralisation, mais c'est quelque chose que moi j'ai senti aussi. J'ai toujours eu peur un peu de mes amitiés masculines parce que quand j'étais ado, les gens pensaient que j'étais homosexuel et que j'avais une relation très physique, très intime avec des autres garçons les gens pensaient que c'était une relation euh, sexuelle. Et moi, je n'étais pas prêt pour ça. Tu vois, j'avais beaucoup d'ontes euh, sur moi-même. Et donc, euh, je n'étais pas prêt de me confronter à ça. Mais je pense que c'est une question qui va beaucoup plus loin que ça. Parce que ce n'est pas seulement pour, euh, pour moi, mais je pense que pour beaucoup des garçons, pour beaucoup des hommes. Euh, des relations très intimes très émotionnelles ne sont pas toujours si acceptées ou vues comme si euh, comme une normalité en fait je pense que ça commence à changer mais quand je regarde mon père par exemple c'est quelqu'un qui reste distant dans ses émotions et qui ne va pas, pas beaucoup de fois exprimer son amour pour nous ou même si je comprends qu'il nous adore et qu'il nous aime vraiment ce n'est pas quelque chose qu'il va dire facilement. Et moi aussi, en fait, je ne le dis pas facilement. Et voilà, c'est des questions que j'ai, euh, que je me pose. Est-ce que c'est quelque chose lié à, à une construction de la masculinité Ce que je dis là, c'est très, euh, très rationnel, mais au mais, même temps, c'est des questions que je me pose. Et j'avais vraiment envie de montrer une, une amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans qui peuvent exprimer leur. Euh, L'amour l'un pour l'autre, parce que pour moi, une... faire des films, c'est aussi une, une sorte de catharsis. Hein. C'est des choses, des fois, que je ne pouvais pas faire en vraie vie ou d'où je ne pouvais pas en pa parler en vraie vie. Et maintenant, je peux utiliser le cinéma, de recréer ça, peut-être.
0: Tu parles de choses qui te sont très intimes et pourtant l'écriture se fait de façon collective. Est-ce qu'il y a un paradoxe à coécrire des choses si personnelles
1: je pense qu'avec Angelo, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui a une grande connexion avec moi. C'est un homme aussi homosexuel et donc on partage euh, certains sentiments de notre enfance et notre adolescence. Et, et donc, pour moi, c'est très facile d'en parler avec lui. Pour moi, il y a une grande confiance entre nous. Je lui dis vraiment tout, mais euh, dans la vie maintenant, je, je peux vraiment parler des choses qui étaient très intimes pour moi ou les choses qui étaient vraiment très compliquées pour moi. Maintenant, je, je comprends que ce que j'ai senti, je peux utiliser ça, je peux utiliser ça pour vraiment dire quelque chose. Donc, maintenant, c'est des choses qui me rendent plus fort, en fait. Voilà, je suis plus mature, je peux voir que, oui, mes doutes et mes questions quand j'étais enfant étaient liées à des choses qui étaient plus grandes que moi, à des constructions à, dans notre société, à des expectations des hommes ou des ex expectations des femmes. Ou, tu vois, c'était quelque chose que moi, à ce moment-là, je pensais que c'était très personnel. Tu vois, que j'étais la seule à sentir ça. Et, non, pas du tout. Je n'étais pas la seule du tout. On était beaucoup qui ont senti ça. Quand je lis un, un, un livre d'Edouard Louis ou quand je lis un, un livre de Garg Greenwell or, ou quand je me confronte avec un cinéma de beaucoup de, de, de réalisateurs euh, ou réalisatrices, je comprends que je n'étais pas seul. Et voilà, d'abord, ça, c'est une grande force du cinéma. Quelqu'un de 13 ans ou quelqu'un de... 65 ans, peut entrer en cinéma, peut regarder un écran et se reconnaître voir un personnage qui apprend tellement beaucoup sur quelqu'un d'autre ou sur soi-même, que pour moi, c'est une force tellement grande pour laquelle moi, j'ai envie aussi de faire du cinéma. Et donc, quand j'ai compris ça, et j'ai compris ça aussi en parlant avec Angelo, c'était clair qu'il était le bon partenaire pour moi de faire les films avec. Et c'est quelqu'un qui est critique de soi-même et au aussi critique de moi. Et j'ai besoin ça. J'ai besoin de, de quelqu'un qui me dit euh, « Ok, tu as envie de faire ça. Je pense que la meilleure manière d'y arriver, peut-être, est de le faire comme ça. » C'est aussi un dramaturge parce qu'il travaille beaucoup dans le théâtre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui analyse aussi la structure, qui analyse... Euh, les positions des scènes et les relations entre scènes donc oui, j'ai les besoins parce que je ne veux pas être seul et je pense que pour moi faire un film c'est tellement un travail de groupe, tu vois c'est un, un travail partagé, c'est une collaboration et moi je me sens très confortable d'en penser comme une collaboration moi je pense que je n'ai pas vraiment beaucoup d'ego dans ça avec Angelo, euh, on a des désirs partagés, on a un désir de faire un cinéma avec des personnages qui sont des personnages qu'on n'a pas nécessairement beaucoup vus sur un écran. Mais on a aussi envie de les montrer dans une complexité. Nous, on n'aime pas vraiment l'idée d'un protagoniste et un antagoniste très clair. Moi, je n'aime pas vraiment l'idée des méchants. J'essaie de, de trouver la manière ou la structure le plus complexe et avec ça je veux dire où on n'a pas vraiment besoin des méchants où le conflit peut être dans le personnage principal ou dans une, une construction euh, sociétaire plus grand que les personnages dans un film c'est pas à dire que je veux pas avoir des, des scènes où il y a des choses qui sont faites qui peuvent être méchants mais pour moi ça peut pas être l'identité totale d'un personnage et Angelo est tout à fait d'accord avec ça et c'est vraiment quelqu'un qui me challenge aussi dans ça, de vraiment choisir les options le plus, le plus beau.
0: Je vais revenir à des considérations plus logistiques est-ce que tu écris souvent et est-ce que tu as des plages horaires dédiées à l'écriture et est-ce que tu as des moments préférés
1: Alors, moi après le premier film, je m'ai dit « Ok, j'ai écrit un, un premier film, maintenant euh, le deuxième, je sais déjà comment écrire ou comment la structure marche d'un long métrage. Donc, j'ai déjà un petit avance. Et en fait, non, pas du tout. En fait, j'ai le sentiment que je, que je n'en sais pas beaucoup. J'ai le sentiment qu'écrire, ça vient d'un instant. C'est quelque chose que je fais parce que j'ai le sentiment que je dois le faire et avec ça je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'oblige de le faire mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose en moi qui, qui est nécessaire pour moi pour vivre j'ai envie de, de dire des choses que je ne pouvais pas dire avant j'ai envie de les dire et d'être très précis dans ça et donc je la sens comme une nécessité euh, de le faire moi-même aussi parce que je veux être précis, je veux aussi contrôler ce que je dis donc, je sais ça et en même temps, l'écriture, j'en ai une relation tellement complexe parce qu'il y a des moments que je, que je l'adore. Ça me donne une énergie euh, que je finalement arrive à montrer quelque chose, à comprendre quelque chose, à dire quelque chose. Et en même temps, il y a des moments où je le, ça me rend vraiment malade, parce que euh, c'est intime, parce que j'essaie je, de plonger dans quelque chose en moi qui, des fois, était très euh, douloureux. Donc, j'essaie de, de, de créer une certaine structure, pour moi, dans la vie, euh, de dire, par exemple, je vais écrire le matin, mais pour l'instant, et c'est aussi pour ça que j'aime écouter euh, ton podcast, Aurore, pour l'instant, je n'arrive pas euh, de le faire comme ça. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est seulement le deuxième film euh, Est-ce que c'est parce que je suis jeune et je n'ai je pas beaucoup d'expérience dans l'écriture Je ne le sais pas, mais pour l'instant, écrire, même si j'aimerais dire que c'est très structuré et c'est un 9-to-5, non, pas du tout. Ça arrive des fois quand je suis dans un train, ça arrive des fois quand je suis dans un dîner avec des amis, et c'est ça qui des fois, peut être compliqué pour moi maintenant avec l'écriture parce que je ne peux pas l'arrêter et je ne peux pas la contrôler. Oui, je peux, je peux un matin un peu être dans mon bureau, mettre un peu de la musique classique et ça trigger des idées ou ça trigger des images ou euh, je réfléchis sur des scènes ou sur des personnages, mais ça m'arrive beaucoup de fois que le moment que je me mets dans mon lit, c'est le moment où tout ce que j'ai essayé de, de faire dans la journée arrive tout d'un coup. Et donc, j'ai un petit cahier à côté de mon, mon lit pour noter tout ce que j'ai envie de noter euh, là à côté de moi. Donc, et je ne je sais pas si, si c'est quelque chose où tu dois juste accepter que c'est comme ça, écrire, ou c'est quelque chose que tu peux vraiment maîtriser et que tu arrives à un certain moment, quand tu n'as plus d'expérience, de le, la vraiment contrôler plus. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui, même si j'essaie de la contrôler, n'est incontrôlable. Et ce qui marche vraiment avec moi, c'est quand je commence de regarder un autre film, euh, beaucoup de fois, après 10 minutes, il y a un flow en moi. Il y a euh, quelque chose comme un moteur qui commence à marcher. Et je commence à écrire, mais comme un fou. Tu vois, après 10 minutes, je commence à à voir les scènes que j'avais difficulté à voir avant et je commence à vraiment mettre des choses sur papier et je ne regarde plus le film. Donc, je sais, quand je regarde un film pendant la journée, ça peut tout à fait être qu'après dix minutes, je le laisse continuer, mais je, moi, je suis dans mon propre film. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est regarder un autre film.
0: Quels sont tes outils d'écriture
1: et moi je suis quelqu'un qui met beaucoup sur euh, des petites cartes donc moi j'ai vraiment un mur dans mon bureau qui a plein de cartes j'ai écrit en fait euh, l'essence tu vois ça peut être un personnage ou un scène que je désire après c'est comme un puzzle que j'essaye de, de faire et des fois je dois retourner en arrière parce que j'avais mis quelque chose qui ne marche pas et donc je dois retourner à quelque chose d'avant. Mais l'écriture, c'est aussi, aussi vraiment un puzzle. C'est vraiment essayer de mettre tout en place pour que ça marche, pour que l'atmosphère ou le personnage ou la relation dans le film, que c'est quelque chose qui est, qui est un parcours qu'on a envie de suivre comme public.
0: Ta carrière est encore assez jeune, mais jusqu'ici, quand tu commences une histoire, est-ce que tu connais déjà la fin
1: Non. Non, je ne connais pas la fin. En fait, je ne connais pas la fin, je ne connais pas le milieu. Je pense que je, je connais la, le début, en fait. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup d'expérience. Donc, je, je me sens vraiment, comme j'ai dit avant, je ne me sens pas du tout expériencé. Mais c'est un personnage. C'est un personnage que je vois clairement parce que pour moi, c'est un personnage qui peut raconter quelque chose que moi, j'ai envie de représenter et il doit être un désir cinématographique. Par exemple, dans « Girl », je voyais très clairement la danse et, et le personnage trans dedans. Et donc, je voyais, tu vois, la combinaison là qui pouvait créer pour moi un film. Donc, ça commence avec un personnage et ce désir cinématographique et ça j'ai besoin d'avoir avant que je commence à mettre des choses sur papier, après je commence immédiatement à écrire un traitement et même si je ne suis pas sûr j'y vais, parce que pour moi c'est important de suivre un impulse de suivre une intuition après mon astrologie est jumeau donc je doute sur tout donc après avoir suivi mon intuition je doute, je doute, je doute et je change tout je suis vraiment quelqu'un qui doit aller partout pour être sûr de ce que j'ai envie de montrer. C'est parce que je veux être très précis dans ce que je dis. Maintenant, j'ai aussi compris que quand tu fais un film, après, tu vas avoir beaucoup de gens que ça va toucher et qui vont en parler, qui vont en avoir une opinion. Et pour moi, donc, c'est très important que ce que je dis est vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est nécessaire pour moi. Et moi, ça passe vraiment dans, le, dans une période de doute et de repenser tout ce que j'ai mis sur papier. Et donc, je fais un traitement version 2. Et c'est est complètement différent film. C'est le même personnage et c'est le même euh, désir du départ. Au même temps, c'est dans une forme complètement différente. Et après avoir cette période de doute, beaucoup de fois je retourne à une période plus calme, laissons dire, où je comprends, ok, maintenant j'ai investi tout ça, hein, maintenant j'ai recherché tout ça, comme un détective en train de rechercher ce que j'ai vraiment envie de dire. J'ai vu que ça ne marche pas vraiment quand je le dis comme ça ou dans, dans cette dramaturgie, et c'est ça où Angelo est vraiment aussi quelqu'un qui, qui est très proche et que j'ai vraiment besoin. Et je retourne à, à trouver une dramaturgie qui marche en combinaison avec le personnage et le désir cinématographique que j'avais euh, du départ. Par exemple, cette dramaturgie du deuxième film est complètement différente de la dramaturgie de Girl. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je dis que même si j'avais pensé avoir un petit avance parce que je l'avais fait déjà une fois. Non, pas du tout. C'était un processus complètement différent, avec des challenges complètement différents. Et c'est aussi parce que le, le forme de la dramaturgie est tellement différent que le premier film. D'une manière, c'est une continuation, parce que c'est encore une fois un personnage qui challenge, qui défie les codes du genre, les normes. Euh, liées à, à la construction euh, dans une société d'une performance de, du genre donc ça c'est common ground c'est une continuation et en même temps la structure est, est très différente
0: Qu'est-ce que tu fais quand tu n'écris pas
1: euh, Ça c'est une très bonne question je, en fait je pense je réfléchis je, je pense que je suis quelqu'un où le cinéma prend vraiment une place très 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 très, très grande dans ma vie donc, quand je fais un film, je ne peux pas faire ça avec 50 personnes de moi. Quand je fais un film, je dois être complètement dedans. Donc, ça peut être compliqué pour les personnes qui doivent vivre avec moi et, et les personnes qui sont autour de moi. Mais je mets tout dedans, je mets tout de moi dans ce processus de faire un film. Et j'ai vraiment envie d'arriver peut-être à un certain moment dans un état plus équilibré où je peux vraiment travailler quand je travaille et après laisser ça aussi dans, sur papier ou dans la pré-production ou sur le plateau et après sortir de ça et vraiment ne pas en penser. Euh, mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui n'est pas équilibré et qui prend... Euh, beaucoup de place. Je ne sais pas faire, le faire autrement et je suis toujours intéressé d'entendre les autres réalisateurs parler, comment gérer ça, comment trouver un équilibre et je continue à l'essayer. Hein. Mais je pense que si tu demandes les personnes autour de moi, <rire> je pense qu'ils diraient que je n'y suis pas du tout euh, déjà arrivé à, 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 à le trouver.
0: J'ai une dernière question, Lucas. Pourquoi écris-tu
1: J'écris parce que j'ai des choses à dire. C'est un peu arrogant quand j'entends je, que je le dis comme ça. En même temps, je ne peux pas le dire autrement. J'écris parce que j'ai des choses à dire. Et j'ai des choses à dire que je n'ai pas dit pendant trop longtemps. Euh, J'étais un enfant, un ado très silencieux et, et très solitaire. Et je pense que maintenant... Je vais compenser cette silence avec beaucoup de bruit, <rire> avec beaucoup de bruit, avec vraiment des films où je peux montrer des personnages qui, qui vraiment sont en combat avec tout ce que j'étais en combat avec et peut-être en faisant ces films, peut-être en montrant ces personnages, peut-être en faire un cinéma qui représente euh, moi dans des formes très différentes. J'atteins un public pour qui ça veut dire quelque chose. Donc, mon, mon plus grand but, c'est de faire des films pour des, des versions ados de moi-même, tu vois, pour des jeunes ou des gens, pas seulement des jeunes, pour qui ces personnages peuvent vraiment euh, avoir une sens. Ça, c'est mon plus grand but, je pense. Et après, c'est juste, c'est aussi juste très, très chouette de travailler avec des comédiens et faire un film et travailler avec une équipe. Et en fait, en faisant des films, je reste enfant parce que c'était mon désir dès le début. Quoi, j'ai jamais désiré quelque, quelque chose d'autre. J'ai toujours voulu faire des films. J'étais enfant à côté de, du lit de ma mère en train d'écrire des scènes de Titanic dans un petit cahier et si je compare ça avec maintenant, je suis encore, tu vois, le même. J'ai écrit des scènes, euh, et maintenant c'est des scènes euh, à moi-même, mais j'écris encore, tu vois, des scènes dans un petit cahier. Et pour moi, ce qui était le plus émouvant, c'est que quand ma mère était à Cannes, euh, dans la salle, je voyais l'émotion sur sa visage euh, quand le film était fini. Et en fait... Et c'est la première fois que j'en je, pense comme ça. Maintenant, en te disant, en réfléchissant sur cette question, j'ai vu l'impact que mon film avait sur elle. Et, et c'était tout à fait mon but, avoir un impact sur ma mère. Avoir un impact sur ma mère d'abord, le même impact que j'avais vu que Titanic avait sur elle. Et avait, euh, plus loin que ça, un impact sur... Euh, des personnes qui sont aussi pas ma mère.
0: <rire>
1: les autres. Et, et c'est mon plus grand espoir, avoir un impact. Voilà.
0: Merci beaucoup Lucas de nous avoir confié tes rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager, le commenter et lui mettre plein de belles étoiles. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.
1: Cinébox.